0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach mal auf unserer Website www.logo.at oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Instagram, TikTok, Discord, Snapchat und auf Facebook aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr unseren Podcast abonniert. In der heutigen Episode sprechen wir mit unserer Kollegin Faustina über die EU-Förderschienen für Jugendarbeiterinnen. Hallo Faustina, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Anna, danke für die Einladung. Hier die Faustine ist eine langjährige äh, Mitarbeiterin schon im Logo und sie ist die Leiterin der steirischen Regionalstelle für die EU-Jugendprogramme Erasmus Plus, Jugend in Aktion und den Europäischen Solidaritätskorps. Zu Beginn frage ich dich einfach mal, ob du uns einen Einblick oder Überblick geben kannst über die relevantesten Förderschienen für Jugendarbeiterinnen und Menschen, die einfach mit Jugendlichen zu tun haben. Mhm.
1: Ja, aber erstens einmal hallo und danke für die Einladung noch einmal. Ähm, wie gesagt, wir sind Regionalstelle, oder steirische Regionalstelle für zwei EU-Förderprogramme im Jugendbereich, die es da gibt eben. Und in diesen zwei Förderprogrammen gibt es mehrere Förderschienen oder Projektformate, die unter anderem Jugendarbeiterinnen nutzen können, gell. Ähm, Zielgruppen von den beiden EU-Programmen sind nämlich einerseits alle jungen Leute zwischen 13 und 30 Jahren, äh, vollkommen unabhängig von ihrem Hintergrund oder was sie machen oder so, also alle zwischen 13 und 30 und auch alle Personen, die irgendwie mit äh, Jugendlichen unter 30 zu tun haben, arbeiten, ähm, völlig unabhängig davon auch wieder, ob sie das ehrenamtlich machen oder äh, im Rahmen an äh, einer beruflichen äh, Ausübung oder so. Ja, und wir haben ja gesagt, also es gibt ja je nach Zählweise neun oder elf Förderschienen oder Projektformate, aber wir haben gesagt, heute reden wir nur so über zwei, drei, die so Jugendarbeiterinnen nutzen können. gell? Und
0: genau. welche wären das genau? Ah ja, genau.
1: <lacht> Vielleicht sagen wir mal, welche das sind. Ähm, also es gibt einerseits das Projektformat Internationale Jugendbegegnungen, das äh, sehr ähm, wir sagen mal, erfolgreich ist in, in verschiedener Hinsicht. Dann gibt es das Projektformat äh, Fach, äh, Mobilität für Fachkräfte in der Jugendarbeit. Das ist auch höchst relevant für alle, die mit Jugendlichen arbeiten. Äh, und was auf jeden Fall zu empfehlen ist, ist, ist eine Möglichkeit in den Förderprogrammen. Das sind so äh, Fortbildungsmöglichkeiten, die angeboten werden von den Programmen. Da muss ich nichts organisieren, gar nichts. Da zahle ich maximal 50 Euro Teilnahmegebühr. Die finden laufend in ganz Europa statt. Ähm, da ist alles bezahlt von A bis Z. Äh, nur, ähm, ja, ich muss nur die Reisekosten im Vorfeld auslegen. kriege ich aber dann 100 Prozent refundiert mit, einfach indem ich die Rechnung nach Wien schicke. Und wir haben gesagt, über diese drei Möglichkeiten, also Jugendbegegnungen, Fachkräfteaustausch und diese Trainingsseminare, Study-Visits, die halt angeboten werden von den Nationalagenturen. Wollen wir doch vielleicht ein bisschen näher beleuchten, gell?
0: Genau, ähm, gehen wir es einfach mal ähm, Schritt für Schritt durch. Äh, wenn ich mich jetzt für eine Jugendbegegnung zum Beispiel interessiere, was kann ich mir darunter vorstellen? Also, was ist so, wie schaut eine typische Jugendbegegnung aus? Was ist charakteristisch dafür? Mhm. Ähm, Jugendbegegnungen, typisch
1: ist gut, ja. <lacht> äh, ich sage einmal die Eckdaten und dann werden wir sagen das geht, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie das dann konkret ausschauen kann. Gell? Die Eckdaten sind einfach, ähm, ich brauche einfach mindestens eine Partnergruppe irgendwo im, im europäischen Ausland. Das ist aber egal, ob das ein EU-Land ist oder nicht, weil ich kann auch mit Nicht-EU-Ländern kooperieren, aber egal. Also äh, mindestens einen weiteren Partner aus einem anderen Land brauche ich. Wir haben viele Begegnungen, wo ich sechs oder acht Länder habe zum Beispiel. Es ist dann so, diese Begegnungen dauern, ähm, also haben wir Mindestdauer von fünf Tagen, dürfen maximal 21 Tage dauern und ich sage mal, die typische Begegnung dauert zwischen sechs und zehn Tagen, ist dann eh lang. Nicht? Ähm, die Jugendlichen sind irgendwo in der Altersgruppe zwischen 13 und 30, also die, die teilnehmen. Uh, und jetzt kommen wir schon näher ans Eingemachte sozusagen, wie schaut sowas aus, eine typische Begegnung, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt hab 15-jährige ähm, Jugendliche, vielleicht mit schwierigem schicksalhaften Hintergrund oder so, oder ob ich habe, weiß ich nicht, 25-, 30-jährige Studierende, die sich da treffen. Gell? Also je nachdem schaut es ja vollkommen anders aus. Eine weitere Vorgabe ist ja nämlich auch, also es reicht ja nicht, dass die einfach zusammenkommen und dann machen wir halt, weiß ich nicht, eine Woche Party, äh, sondern äh, Vorgabe ist, dass sie sich in dieser Zeit, wo sie zusammenkommen aus den aus den verschiedenen Ländern, dass sie sich irgendwie mit einem Thema beschäftigen. Ne? Völlig egal, ob das Umweltschutz ist oder Kunst und Kultur oder äh, was ich nicht, Sport oder was auch immer, gell? Wichtig ist nur, dass es möglichst aktiv, kreativ stattfindet. Und jetzt ist es auch wieder so eine Geschichte, wenn ich jetzt ein habe, Hausnummer, ich sag immer die 15-jährigen, ähm, jugendlichen, die halt mach, kein Interesse haben, sich vielleicht mit irgendeinem Thema zu beschäftigen oder so. Ja, dann mache ich halt eine Hip Hop Begegnung mit denen äh, oder irgendeine Graffiti Begegnung. Ich setz irgendein Überthema an und äh, sie können sich darüber sozusagen mit einem Thema beschäftigen oder austauschen oder einfach nur kreativ sein. Gell? Das reicht vollkommen. Aber wenn ich jetzt ein Beispiel habe, wenn jetzt ein ähm, Studierende zu mir kommen und sagen: Hey, wir haben gehört, da gibt's die Möglichkeit da fördert die EU so Begegnungen und so, kann man da Kollegen von anderen Ländern einmal treffen, also das ist ja klar, nicht. Ähm, aber da ist, ist sicher schon gefordert, dass sie sich ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigen. Gell? Ähm. Kein Rassismus, kein Vorteil, kann Vorteile, äh, kann äh, völlig egal was sein. Gell? Natürlich kann ich mich auch mit Dingen beschäftigen, wie was ich nicht, was, was lösen die Flüchtlingsbewegungen in Europa jetzt aus oder von mir aus die Covid-Krise oder so. Gell? Ähm, die werden das dann in einer anderen Weise natürlich bearbeiten, das Ganze, als wie wenn äh, wenn ich das mit mit unter 18-Jährigen mache zum Beispiel. Gell? Und da habe ich auch wieder einen Unterschied, ähm, sind das Leute, die vielleicht aus dem System rausfallen, weil sie sch die Schule abgebrochen haben, weil sie Gewalterfahrungen gemacht haben, was auch immer. Gell? Äh, oder habe ich da irgendwelche, äh, habe ich da AHSler oder so, nicht? Also, da ist eben die Range, sage ich mal, so unterschiedlich. Ne? Ähm, da komme ich jetzt eh zu einem weiteren Punkt, den ich ansprechen würde. Es ähm, eben oft mahnen die Leute, ja die EU, also oder sag mal so oft sind vor allem Jugendarbeiter überrascht, wenn sie zu mir kommen und sagen, ja kann ich das mit meiner Jugendlichen überhaupt machen? Nicht? wir haben ja nur was weiß nicht was weiß wie, Die sind gewaltbereit und die sind die sind, sage ich ja, klar, ja gerade die sind die Zielgruppe, also sozial Benachteiligte nennt sich das von mir aus, nicht bildungsferne, marginalisierte Gruppen und so, die sind die Primäre Zielgruppe äh, von allem, was, was in den diesen beiden EU-Programmen Erasmus Plus und, und der Europäische Solidaritätskorps was gefördert wird. Gell? ist Aber gleichzeitig sind das die am schwierigsten zu erreichenden, motivierenden, einzubindenden Jugendlichen. Eklorger. Eh ähm, aber ich sage mal, es gibt da zwei Hauptzielgruppen. Bei der Zielgruppe Jugendliche sage ich, das eine sind die sogenannten NEETs. Needs ist eine Abkürzung, eine englische für not in education, employment or training. Ähm, also, junge Leute, die wirklich aus dem System rausfallen. Äh, und die andere Gruppe, auf die die EU sehr hohen Wert legt, ist ähm, äh, Einbindung von äh, Leuten, die geflüchtet sind, äh, Migrationshintergrund haben oder, oder erst in der Asyl, Werbestatus sein, sozusagen. Die haben höchste Priorität. Oder einfach Projekte, die sich mit diesen Themen befassen, sage ich einmal. Ja. Also, das hat hohe Priorität. Das ist mir wichtig anzubringen, weil manche sagen, das glauben wir ja gar nicht, dass unsere Jugendlichen <lacht> so willkommen sind, sozusagen. Ne.
0: Ja, wenn ich das jetzt nochmal ganz gut zusammenfassen darf. Also, man kann, es gibt eigentlich keine Grenzen, was das Thema zum Beispiel einer Jugendbegegnung ist. Es gibt eine natürliche Grenze, äh, außer die Altersgrenze wahrscheinlich, mhm. äh, wer jetzt die Zielgruppe äh, dieser Jugendbegegnungen sein kann. Mhm. Wer kann denn den Antrag stellen? Kann das jeder machen oder muss man da bestimmte Voraussetzungen, also formale Kriterien erfüllen?
1: Mhm, coole Frage, weil das ist auch so eine Besonderheit in den EU-Jugendprogrammen. Ähm, es ist ja oft so, vor allem bei EU-Förderungen, dass äh, Vereine und Organisationen eine gewisse finanzielle Kapazität haben müssen und die auch nachweisen müssen. Äh, und in den EU-Jugendprogrammen ist es komplett umgekehrt, vor allem in den Förderschienen, äh, Jugendbegegnungen und äh, Fachkräfte aus der einmal, weil es ist nicht nur so, dass da vor allem kleine Vereine gern gefördert werden, von unserer Nationalagentur sage ich jetzt einmal, sondern da dürfen sogar sogenannte informelle Gruppen einreichen. Das heißt, es ist erlaubt, dass ich, wenn ich jetzt eine Projektidee habe, das ist so eine typische Geschichte, informelle Gruppen sind eher so Studierende oder aus dem kreativen, kulturellen Bereich kommende Personen, die müssen keinen Verein äh, gründen, um einen Antrag zu stellen, sondern äh, die müssen einfach schauen, dass sie eine Truppe von mindestens fünf Personen sind, die zwischen 18 und 30 Jahre sind äh, und eine Person übernimmt sozusagen die Zeichnungsberechtigung und, und die, die ähm, Finanzverantwortung, sage ich mal, ähm, aber das war's dann, gell? Also ich kann jetzt dann sagen, pf, das klingt alles cool, aber ich hab keinen Verein, ich bin an nirgends dabei. Was kann man sagen? Ja, dann sucht er vier andere Freunde, ne? Haut euch auf verbackeln, nennt sich, wir sind die fünf Freunde oder was auch immer. Und Schon geht's, gell? mehr braucht's nicht, Punkt, Aus, Fertig. Ähm, ich meine natürlich, für, ein, für eine Antragstellung muss sich sowieso jeder Antragsteller, gell? unabhängig ob informelle Gruppe oder Verein, muss sich in, in einem europäischen Portal registrieren und äh, Sachen hochladen. Da bin ich eh behilflich von A bis Z, das ist alles kein Thema. Gell? Ähm, aber that's it. Also die müssen da äh, nirgends irgendwo einen Verein gründen oder finanzielle Kapazitäten
0: nachweisen oder sowas, gell. Also schon äh, recht niederschwellig auch, mhm. wenn ich das jetzt so heraushöre. Also wir haben jetzt ähm, ganz kurz das Thema Jugendbegegnungen angeschnitten. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz wiederholen. Was sind jetzt so Charakteristika von ähm, so Fachkräfteaustausch? Fachkräfte? Was passiert da? Mhm.
1: Beim Fachkräfteaustausch, das ist eine weitere Förderschiene oder weiteres Projektformat oder Projektformat äh, weil in Wahrheit kann ich da fördern, äh, Seminare, Trainingsstudien, Besuche, Konferenzen. Auflage ist, wie immer, es muss transnational sein. Also, braucht mindestens einen Partner aus einem anderen Land. Bei den Fachkräfteaustauschen ist auch so, typischerweise sind mehrere Länder involviert. Ähm, manche Fachkräfte nutzen das schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil sie sagen, wir wollen einfach potenzielle Partner kennenlernen für zukünftige Projekte und wir wollen uns die selber aussuchen und dann mal einladen, wenn wir da so finden können, nicht in irgendwelchen europäischen Datenbanken, weil das haben wir ja auch alles. Ähm, ähm, was haben wir jetzt gesagt, was sind das so die Vorgaben? Ja, die Vorgaben sind, mindestens zwei Tage muss es dauern, also es ist ein bisschen anders als bei Jugendbegegnungen, gell? Ähm, die, der typische Fachkräfteaustausch ist eh sowas meistens sind Seminare oder Study Visits, gell? Äh, sogenannte Studienbesuche, weil da habe ich die Möglichkeit sagen, okay, ich hol mir jetzt an ein, ähm, Einrichtungen, Vereine aus anderen Ländern, die zu einem gleichen oder ähnlichen Thema arbeiten wie wir. Wir haben dort was ich nicht, vielleicht zu wenig Austausch oder wir wollen unseren Horizont erweitern und sagen, okay, wir wollen einmal schauen, wie tun die und D und D Das sind da Experten im Bereich, was nicht, Sexualbildung oder Umweltbildung äh, oder eben äh, Erreichung von Needs oder was auch immer. Ähm, holen wir uns die einmal her, tauschen wir uns mit denen aus ähm, ähm, und schauen wir, was wir voneinander lernen können. Nicht? Dauert in der Regel halt auch je nach, äh, Zielen und und was ich damit erreichen will, ein paar Tage, also sowas kann dauern, zwei, drei Tage, kann aber auch fünf Tage dauern, ist natürlich immer eine Frage der der Kapazitäten, der Ressourcen natürlich, nicht wie viel Zeit haben die Leute, was können sie investieren, ähm, ja, das ist es bei den
0: Fachkräfte austauschen, ja. Mhm. Also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, bei diesen Jugendbegegnungen ist einfach auch wichtig eben, dass Jugendliche dabei sind. Beim Fachkräfteaustausch ist es eher, dass sie eben Experten oder Expertinnen aus unterschiedlichen Ländern äh, zusammentun, äh, treffen sie einfach für bestimmte Tage und lernen sie einfach kennen und arbeiten wieder zu einem bestimmten Thema von A bis Z. Also, ist eigentlich wahrscheinlich auch äh, grenzenlos. Genau. Von der also,
1: ganz exakt. Bei der Jugendbegegnung sind einfach die Jugendlichen, die Profiteure, sage ich einmal, mal, die verschiedene, äh, auf verschiedenen Ebenen profitieren von dem Ganzen. Man schon auch die Organisierenden, wie wir inzwischen wissen. Also es hat immer auch Effekte auf äh, Organisationen. Ähm, und beim Fachkräfteaustausch geht es wirklich um um diesen Austausch auf der Fach-Ebene, auf der
0: Expertenebene, ja. Um, wenn ich jetzt nach unserem Podcast Lust habe, bei einer, so einer EU-Förderschiene mitzumachen, was sind meine nächsten Schritte? Wie finde ich überhaupt heraus, was die richtige Förderschiene für mich ist?
1: Mhm. Um, da würde ich sagen, um, ruft's mir einfach an. <lacht> ruft's mir an, schreibt's mir eine Mail, machen wir uns einen Termin, um, beziehungsweise, Mittlerweile wissen wir ja, es ist ja gar nicht mehr so nötig, unbedingt äh, persönliche Besprechungen zu machen. Ähm, oft sind Leute aus der ganzen Steiermark hergefahren, weil sie über Telefon nicht unbedingt sich beraten lassen wollten. Ähm, auf jeden Fall äh, die Devise lautet: meldet euch einfach bei mir. Wer auch völlig egal, in welchem Stadium sozusagen ihr euch befindet, ich, ich sage immer Projektstadium, egal ob ihr sagt, hey, ich habe zwar keine Idee, aber ich finde es jetzt halt super cool, ich will mehr darüber wissen einfach, dann sage ich, ja, dann meldet es jetzt mal uns zusammen, ich erzählt da ein bisschen was, hey, ich erzählt da, wie es dann, wir gehen einfach näher ins Detail, ich schaue, in welchem Feld arbeitet ihr, was wäre für euch relevant, interessant und wie gehen wir es an. Es kämen aber auch Leute, die zu mir, die sagen, hey, wir haben da diese und die eine Projektidee, könnte man das irgendwie fördern lassen, nicht? Dann schaue ich mir das an. Das ist und, und dann schauen wir, okay, können wir das fördern lassen? Passt, dann hilfe ich, ich brauche ich eh noch bei der Ein Antragstellung behilflich sein. Und wenn ihr sage, nee, müsste man unkonzipieren, ja, dann hilfe ich halt bei der Unkonzeption, wenn sie dazu bereit sind. Ähm, was ich auch schon gehabt habe ist, was mir auch schon unterkennen, da ist, dass Leute wirklich als vollkommene Nockerpatzel quasi kämen, sein. So wirklich ohne Konzept, ohne Partner im Ausland, ohne alles, aber einfach nur mit dem inneren Willen, dass ich gesagt habe, hey, eigentlich daten wir gerne mal, wir daten gerne mal über die Grenzen schauen und uns mit Leuten aus anderen Ländern zusammen. Aber wir haben keine Partner wir haben überhaupt keine Idee und nichts, Und ähm, ist alles möglich und machbar, habe ich wirklich alles vielfach und mehrfach schon gehabt. Also das Wenigste ist immer es Partner finden, sage ich mal, gell. Ähm, was euch äh, klar werden müsst, ist, welche Themen interessieren euch, was wollt ihr erreichen, gell? Äh, welche Ziele verfolgt ihr sozusagen mit, mit dem, was ihr machen wollt, und dann schauen wir einfach, was passt, also welche Förderschiene passt und äh, Partner finden ist so ziemlich das wirklich geringste Problem, gell? Ähm, ja und das erzählt. Gell? Und dann schauen wir einfach, was die weiteren Schritte sein. Ist es das Partnersuchen, ist es das Konzipieren oder geht man gleich in die Antragstellung eine, weil man ja eh mehr oder weniger alles hat oder so. Das ist unterschiedlich.
0: Ja, also wie man hört aus den Erzählungen, du kannst natürlich von deinem sehr, sehr breiten Erfahrungsschatz über die Jahre profitieren und kannst uns sicher auch etwas dazu sagen, was bringt sie das jetzt für mich persönlich oder insgesamt bei so EU-Förderschienen mitzumachen? Mhm. Wo, wie kann man da profitieren? Ja, mein Gott.
1: <lacht> also Erfahrungsberichte ohne Ende, sage ich einmal, gell? <lacht> ähm, vielleicht aus dem Datekästchen, weil ja also im Jahr laufen bei uns mindestens äh, 20 Projekte, die einfach einmal laufen, die einmal da eingereicht und da stattfinden. Nicht? Dann gibt es ja noch etliche weitere, die einfach im Ausland teilnehmen als Partner bei Projekten. Äh, und dann erst in einer weiteren Folge. Weiß, ist, ja, jedenfalls, also wir haben diese persönlichen Berichte ohne Ende und zum Glück seit 2008 auch. Ähm, die sogenannte die Begleitforschung äh, in mittlerweile mehr als vier, also 34 Ländern oder so von Europa, die auf qualitativer und quantitativer Ebene durchgeführt wird und auch Langzeitwirkungen sozusagen, was äh, sagen Leute, vor was sagen sie, nach Absolvierung und so. Ähm, wir wissen inzwischen von Effekten auf teilnehmende Jugendliche, auf teilnehmende Organisationen, Genauso, ja. Und auf äh, lokale Communities. Und um ein paar Beispiele auszupicken, also, also Jugendliche selbst zum Beispiel, also Schlüsselkompetenzen generieren einmal alle, die drin sind, egal ob Teilnehmer oder Projektleiter, ja. Da gibt es so Schlüsselkompetenzen wie also von der EU definierte, aber da fallen auch solche drunter wie persönliche Entwicklung oder dass immer selber was zutraue, Selbstsicherheit und so weiter. Ich meine natürlich ganz konkrete wie sprachliche Kompetenzen, muttersprachlich, fremdsprachlich, digital, mathematisch, was auch immer, Projektmanagementkompetenzen, das alles. Gell? Aber es gibt also Schwermessbare Kompetenzen wie, was ich nicht, ich traue mir jetzt an mehr zu, ich traue mir jetzt zu, in einem internationalen Setting zu arbeiten. Massiv wichtige Skill heute, hey, über 90 Prozent der Teilnehmenden sagen das, gell, ist enorm wichtig. Ähm, Effekte auf Organisationen zum Beispiel auch, äh, erweitern ihren Horizont, äh, machen jetzt mehr internationale Projekte, generieren mehr Wissen, mehr Austausch, gell, entwickeln ihre Arbeit weiter und so und so weiter. Äh, lokale, regionale Communities, gell. also überall wird sozusagen das Bewusstsein erweitert, Skills erweitert, Wissen und Erfahrung ausgetauscht und erweitert. Gell? also Wir haben da im Detail ohne Ende äh, tausende Seiten dicke ähm, Dinge, also da gehen wir natürlich nicht ins Detail, zig, Teilnehmer über die Jahre mittlerweile, klarerweise. Um, aber ich kann nur sagen, äh, es ist einfach ein Profit auf mehreren Ebenen. Gell? Also sämtliche involvierten Personen profitieren immer auf verschiedenen Ebenen. Es, es ist einfach so. Enttäuschungen ja. selten. Also ich habe schon, ich weiß nicht, aber die kann ich glaube ich auf einer Hand abzählen, dass ich wirklich, also ich kann mich konkret jetzt nur an einmal erinnern, wo wir gesagt haben, wow, da waren wir auf einem Projekt in Italien, nicht? die haben das so super beschrieben, was sie machen und das war halt nicht so super. Und das sind 15 Jahre bei einem Projekt oder so. Gell? Und ansonsten eigentlich, wenn mal wer anfängt, sowas zu machen oder teilzunehmen, das ist wie so, gell, das ist das ist so ein Puff-Effekt, so um, ein Wow-Effekt und dann hört man eh ihn immer auf, nicht? Dann geht es immer weiter, dann lerne ich wieder, dann nehme ich wieder an einem Projekt teil, dann organisieren die nächsten Partner ein Projekt, da sind wieder neue Partner dabei, dann machen wir im nächsten Jahr mit denen was und so. Gell? Und, also ich, ich kann nur sagen, haben wir wirklich äh, wirklich coole Prozesse habe ich da schon begleiten dürfen. Manche Projektleiter begleite ja über Jahre schon, gell? wo, wo die, die halt irgendwann als nocker in, ins Büro äh, gestolpert sein, so, hm, was geht nur da so nicht? Und, und äh, dann halt einfach nicht mehr aufhören, weil es einfach gut ist und cool ist und viel bringt, und einen Sinn macht auf allen Ebenen.
0: Also wenn ja. ich das so zusammenfassen darf, <lacht> eu förderschienen <das> <lacht> machen auf jeden Fall süchtig und Lust auf mehr. Äh, zum Abschluss, vielleicht eine ganz wichtige Frage, gerade in Zeiten von Corona. Du hast erzählt, man braucht für so EU-Förderschienen immer internationale Partner. Man fährt auch oft ins Ausland, lernt neue Menschen, andere Kulturen kennen. Soll ich jetzt in Corona-Zeiten einen Förderantrag überhaupt schreiben? Macht das gerade Sinn? Was ist deine Meinung dazu? Man, danke für die Frage, Anna. Ich, ich, du musst mir abstoppen,
1: wenn ich zu viel nämlich wieder herum. Äh, <lacht> <lacht> ähm, soll ich vergessen, war die wichtigsten Sachen bald. Also das eine ist, ähm, ja, unbedingt einreichen. Es ist Folgendes. Ähm, die EU definiert immer so Förderperioden über sieben Jahre. Wir befinden uns jetzt am Ende der Periode 2014 bis 2020. Wir haben jetzt ganz genau noch eine Einreichfrist. Das ist der 1. Oktober das ist die allerletzte Frist in genau dieser Programmperiode, wo genau diese Projektformate so gefördert werden, wie sie gefördert werden. So und durch Corona jetzt natürlich. Also das allermeiste ist international transnational. Es gibt ganz genau Abförderschienen, wo, wo nur lokale Projekte gefördert werden, gell? Ähm so viele Projekte natürlich mussten abgebrochen werden, postponed werden, was auch immer. Es kann ja aber nicht bei jedem Projekt machen. Ich meine, die EU-Kommission war wirklich super, indem sie gesagt haben, hey, ihr könnt's äh, auf zwölf Monate verlängern, über vorgegebene Projektzeiträume hinaus. Ihr habt alle möglichen Freiheiten, nur redet mal die Projekte. Geht aber nicht in jedem Fall. So, jetzt ist auf jeden Fall ein Rücklauf von, von, von viel Geld natürlich vorhanden. Und es gibt wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt als äh, mit Oktober einzureichen, weil es äh, Coole ist, natürlich, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht mit Corona und äh Transnational, international zusammenkommen ist vielleicht nicht die oberkohle Geschichte jetzt gerade, das ist schon klar, aber ich kann im Oktober schon einen Antrag stellen für ein Projekt, das vielleicht 2021 oder erst 2022 stattfindet. Das kann ich für Jugendbegegnungen und Fachkräfte Austausche machen, weil wir unterscheiden zwischen einem sogenannten Projektzeitraum und Aktivitätszeitraum. Und die Projektlaufzeit von einer Jugendbegegnung und einem Fachkräfteaustausch ist ganze zwei Jahre, 24 Monate. Also wenn ich jetzt im Oktober einreiche, dann kann ich sagen, okay, das Projekt startet, das Projekt startet irgendwann im, im, äh, Jänner bis Mai äh, zwei, 2021, und ab da habe ich noch immer anderthalb zwei Jahr Zeit, dass ich meine Aktivität einsetze. Also ich kann nur sagen, Leute, reicht es ein. Gell? Äh, und das Nächste ist, äh, soll man jetzt einreichen, wir haben über Förderschienen Förderschiene nicht gesprochen, da gibt es aber eine eigene Podcast-Folge dazu, die hat der junge Projektleiterin mit dir aufgenommen. Die Förderschiene heißt Solidaritätsprojekte. Da werden Projekte von jungen Leuten gefördert, die ganz auf lokaler Ebene stattfinden, wo echt, brauche ich nur fünf Leute zwischen 18 und 30 Jahren, die sagen, hey, ich will dies oder jenes einfach da jetzt mal vor Ort machen. Also Leute, nutzt es. Wir haben auch, das Feine an diesen den EU-Jugendprogrammen ist auch, dass sie da alle Förderschienen zu einer Deadline einreichen kann. Das ist in den meisten EU-Programmen nicht so. Das ist ein Deadline-Dschungel und ein Förderdschungel ohne Ende. Gell? Äh, bei manchen kann ich auch nur einmal im Jahr einreichen... Äh, und bei uns im Jugendbereich geht es dreimal im Jahr. Die Projekte können frühestens drei Monate später starten. Das ist sehr niederschwellig. Es das gibt kein niederschwelligeres Programm auf EU-Ebene. Manche Projekte haben ja auf EU-Ebene Vorlaufzeiten von zwei Jahren. Ähm, und das ist da ziemlich cool. Also Und das ist alles zu einer Zeit. Also Ich kann auch mehrere Projekte zu einer Deadline einreichen. Also das ist alles ist es cheesy. Und das Feine ist ja, es, es gibt ja uns als, als regionale Ansprechpartner nicht und, und wir sind ja da sehr bemüht, dass wir unter die Arme greifen und dabei behilflich sein, das auf Schiene zu kriegen. Und das hat bis jetzt noch immer hingekaut.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ich sage danke, Faustina, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Hörerinnen einen Einblick gegeben hast, in was alles möglich ist, auf europäischer Ebene. Ich hoffe, Unsere Zuhörerinnen haben jetzt mehr Lust auf die EU bekommen. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ihr bleibt informiert und bis zum nächsten Mal.